0: Bem-vindo ao segundo episódio da série Networking Fácil para Empreendedores. Esta série resume para ti o best-seller de desenvolvimento pessoal como fazer amigos e influenciar pessoas do Dale Carnegie. E neste episódio vamos falar do segundo capítulo intitulado 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de ti. Imagina poder conversar com qualquer pessoa com uma enorme facilidade e sem stress. Poder falar, claro, com os teus clientes, mas também com aqueles parceiros e fornecedores que tanto desejas, para finalmente construir uma rede social que vai acelerar a tua empresa. É exatamente sobre isso que te vou falar neste episódio. E se ficares até ao fim, vais aprender um truque para ser sempre bem sucedido, uma forma simples de causar uma boa primeira impressão, uma dica para reventar com as tuas vendas, um modo fácil de ser um bom conversador, um sistema infalível para interessar as pessoas e, finalmente, um truque para que as pessoas gostem imediatamente de ti. Bora lá! Primeiro princípio. Faz isto e serás sempre bem-sucedido. Como conseguir a simpatia dos outros? E se estudássemos as técnicas usadas pelo melhor amigo do homem? Mas quem será ele? Talvez estejas a cruzá-lo agora? Quando estiveres perto dele, ele começará a sacudir a cauda. Se lhe fizeres mimos, ele fará tudo para te mostrar a sua estima. E saberás que atrás desta demonstração do afeto não existem motivos escondidos. Ele não deseja vender nada e nem te vai pedir em casamento. Já reparaste que o cão é um animal que não precisa trabalhar para viver? As galinhas põem ovos, a vaca fornece leite e o canário canta. Mas o cão vive somente oferecendo amor. Quando eu tinha 5 anos contra o Carnegie, o meu pai comprou um cão de pelo amarelo. Foi uma alegria imensa. Todas as tardes, depois das quatro h 30 ele costumava sentar-se na frente do pássio com seus lindos olhos muito atentos na estrada. E logo que eu ouvia a minha voz ou ouvia-me, corria todo gasto ou me maus saltos de alegria cheio de entusiasmo. Tipi foi o meu companheiro de 5 anos. E numa noite trágica, nunca me esquecerei dela, um raio matou a 10 passos de mim. A morte de Tipi foi a tragédia da minha infância. O Tippy nunca leu um livro de psicologia e não precisava de o fazer. Sabia por instinto que podia fazer mais amigos em dois meses do que um homem em dois anos. Simplesmente interessando-se pelas pessoas. Conhece certamente pessoas que estragam a vida interessando-se somente por elas e nunca mostrando interesse pelos outros. É óbvio que as coisas não podem funcionar assim. As pessoas não estão interessadas por ti de manhã à noite, mas sim por elas próprias. Quando olhas por uma fotografia na qual apareces, para onde é que olhas em primeiro? Enquanto procurares a impressionar as pessoas e a fazer com que elas se interessem por ti, nunca terás amigos verdadeiros e sinceros. Pois não é assim que se consegue amigos de verdade. Se queres mesmo fazer amigos, tens de fazer coisas que lhes sejam agradáveis, Fazer gestos generosos, por exemplo. Se quiseres fazer amigos, saúda as pessoas com animação e entusiasmo. E se mostrares um verdadeiro interesse pelas outras pessoas, não apenas conquistarás amizades, como também atrairás clientes para a tua empresa. Primeiro princípio, interessa-te sinceramente pelas outras pessoas. E aqui está um princípio que podes aplicar perfeitamente ao teu negócio. Por exemplo, quando tens um cliente, um fornecedor ou um parceiro ao telefone, responde com animação, com um sorriso nos lábios. E verás que faz realmente a diferença. As pessoas, se, se sentirem bem acolhidas na tua empresa, vão se sentir muito mais à vontade contigo e vão querer fazer mais negócios contigo. Por isso, acolhe bem as pessoas e serás mais bem sucedido. Mais uma vez, é um conselho simples, que parece muito óbvio, mas que as empresas estão longe de fazê-lo. E realmente o que nós aprendemos neste livro são as bases, é a essência mesmo, das relações humanas. E se tu respeitas isso vais fazer mesmo a diferença. Vejamos agora o segundo princípio. Uma forma simples de causar uma boa primeira impressão. Ações falam mais alto do que palavras e um sorriso diz. Gosto de ti. Fazes-me feliz. Estou contente por ver-te. Isto explica a popularidade dos cães. Eles ficam tão contentes quando nos veem e que pulam por todo lado. É por isso que, naturalmente, nós também sentimos satisfação em vê-los. O professor James McEnly, Psicólogo da Universidade de Michigan, explica assim o seu ponto de vista sobre o sorriso. As pessoas que sorriem tendem a dirigir, a ensinar e vender com muito mais eficácia. Existe mais informação no sorriso do que numa expressão séria. É por isso que o incentivo é um conselho mais eficaz do que a punição. Deves sentir prazer quando te encontras com outras pessoas, de forma a que elas sintam a mesma coisa por ti próprio. Os antigos chineses eram bastante sábios e tinham um provérbio que diz mais ou menos isto. Um homem que não sorri nunca deveria abrir um negócio. O teu sorriso é o mensageiro das tuas intenções. E o que me vem imediatamente à cabeça uh, ao pensar neste, uh, neste princípio é a lei da atração. E a lei da atração diz o seguinte. Uh, os pensamentos das pessoas, tanto conscientes como inconscientes, ditam a realidade das suas vidas. Estejam elas sabendo disso ou não. Ou seja, se tu tiveres uh, pensamentos positivos, coisas positivas vão-te acontecer. E se tiveres pensamentos negativos, coisas negativas vão -te acontecer. E uh, podemos pensar naqueles dias em que tudo parece que nos está a correr mal. Uh... ou seja, se tu te queres relacionar com pessoas se queres sair da tua solidão se queres criar um networking forte sorri e vais atrair as outras pessoas para ti passemos agora ao terceiro princípio se não fizeres isto, vais arranjar problemas a maioria de nós esquecemos-nos dos nomes das pessoas por não pôr a energia necessária para os memorizar quase todos nós temos desculpas para isso na maioria dos casos, quando conhecemos alguém em que lhe falamos um pouco, mal viramos as costas, já não nos lembramos do nome da pessoa. Uma das primeiras lições que um político aprende é de lembrar-se do nome de quem vai votar por ele. Esquecer o nome dessas pessoas é perder um voto. A capacidade de se lembrar dos nomes é quase tão importante nos negócios, como nos contactos sociais, como na política. Napoleão III, o sobrinho do Napoleão, apesar de todas as obrigações reais que tinha, Lembrava-se do nome de cada pessoa que conheceu. Mas como é que ele fazia? Vejamos. Se não ouvia perfeitamente o nome, perguntava. Desculpe, não ouvi bem o seu nome. E quando era um nome pouco comum, perguntava. Como é que se escreve? Durante a conversa, procurava repetir o nome várias vezes e tentava associá-lo na sua mente com a pessoa. Quando tratava-se de alguém importante, Napoleão usava uma técnica mais elaborada. Logo que ficasse sozinho, escrevia o nome da pessoa num papel. Olhava-o, concentrava-se nele e gravava-o definitivamente na memória. Desta forma, ele conseguia formar uma impressão visual do nome e uma impressão auditiva. A importância de lembrar nomes e de usá-los não é apenas uma vantagem de reis e de grandes empreendedores. Tu também deves lembrar-te do nome das pessoas, principalmente dos teus clientes, parceiros e fornecedores. Lembra-te que cada nome tem em si uma certa magia. Cada nome faz da pessoa um indivíduo singular, que o torna único entre a multidão. Terceiro princípio. Lembra-te que o nome de uma pessoa é para ele o som mais agradável de ouvir. Mais uma vez temos aqui um princípio bastante simples, mas que realmente pode fazer a diferença para ti. Talvez já tenha acontecido, tu conversaste com alguém... E passado um, um tempo, voltar a nova, novamente a cruzar-te com essa pessoa e ela lembraste te do teu nome. E tu não te lembras do nome dessa pessoa. O que tu sentes é uma espécie de, de orgulho. Ficas feliz por, por ver que a pessoa se lembra de ti. Sabe como é que tu te chamas. E, e logo ali cria uma relação diferente uh, entre vocês. Aqui está um bom princípio para começares a usar no sentido de criar um excelente networking. Quarto princípio, um modo fácil de ser um bom conversador. algum tempo, quando o Carnegie foi convidado para participar numa reunião onde se jogava bridge. Eu não jogo bridge. E havia lá alguém, uma senhora, que também não jogava. Descobrindo que eu vinha de chegar de uma viagem da Europa, ela exclamou-se. Oh Sr. Carnegie, gostava muito que me falasse sobre os sítios maravilhosos que visitou. Foi nesse momento que nos sentamos no sofá. Mal nos sentamos, começou por me contar que ela e o marido tinham voltado recentemente de uma viagem à África. África? exclamei. Que coisa interessante. Sempre tive vontade de visitar a África, mas nunca tive a oportunidade de ir, a não ser uma vez quando fiz uma escala de 24 horas em LG. Diga-me uma coisa. Visitou uma reserva de animais em África? Que sorte, que inveja. Fale-me sobre a África. Este tema foi suficiente para que ela me fale durante 45 minutos. Ela nunca mais me perguntou onde eu tinha ido e o que tinha visitado na Europa. Ela não queria ouvir-me falar sobre as minhas viagens. Tudo que desejava era um ouvinte interessado para que ela pudesse dar expressão ao seu ego e falar sobre os lugares que ela tinha visitado. Será ela uma exceção? Não. Muitas pessoas são assim. Por exemplo, vejamos mais uma história do Carnegie. Há pouco tempo recebi um convite para um jantar organizado por um editor de livros em Nova Iorque. Lá conheci um notável botânico. Nunca tinha falado com um botânico e achei-o fascinante. Sentado na minha cadeira, ouvi o que ele tinha a dizer sobre plantas exóticas. Falou-me inclusive de fatos espantosos sobre a batata. Eu tinha um pequeno jardim em casa e ele teve a gentileza em ensinar-me como resolver alguns dos meus problemas. Como eu disse, nós estávamos no jantar. Havia lá mais de uma dúzia de convidados. Mas eu violei todas as regras de cortesia, ignorei toda a gente e falei somente com o botânico durante duas horas. Chegou meia-noite, despedi-me de todos e fui embora. O botânico virou-se então para o dono da casa e fez vários elogios à minha pessoa. Disse que eu era muito interessante e terminou dizendo que eu tinha uma conversa muito intrigante. Uma conversa muito intrigante. Eu? Mas afinal de contas quase não tinha dito nada. Mal podia, pois conhece tanto de botânica como da anatomia do pinguim. No entanto, tinha feito algo. Ouvi-o com muita atenção. ouvi porque estava verdadeiramente interessado. E ele sentiu isso. Disse-lhe que estava imensamente entretido e que a sua conversa me instruía. O que era verdade. Disse-lhe que desejava possuir os seus conhecimentos... E desejava mesmo. Disse-lhe que queria vê-lo novamente. E queria mesmo. É por isso que ele me considerou como uma pessoa que tinha uma conversa muito intrigante, quando na realidade foi apenas um bom ouvinte que o incentivou a falar. Ouvir é um fator importante, tanto em casa como no trabalho. Um jornalista que entrevistou centenas de celebridades declarou que muitas pessoas deixam de causar uma boa impressão porque não ouvem atentamente. Acham-se tão interessantes que não ouvem. Grandes homens disseram-me que preferem bons ouvidos a bons faladores, mas a habilidade de ouvir parece mais rara do que qualquer outra boa maneira. Isto não é um caso único das celebridades. Muitas pessoas são assim. Muitas pessoas chamam o médico quando tudo que desejam é alguém que os ouça. E se queres saber como fazer para que as pessoas te desprezem pelas costas, eis a receita. Nunca te mostres disposto a ouvir alguém por muito tempo. Fala somente de ti. Se tiveres uma ideia enquanto a outra pessoa estiver a falar, não esperes que ela termine. Ela não é tão interessante como tu. Porquê gastar o teu tempo a ouvir os outros? Adianta-te logo. Interrompe-a no meio da frase dela. Conheces pessoas assim? Se quiseres ser um bom conversador, tens de aprender a fazê-lo. Para seres interessante, ser interessado. Faz perguntas a que o outro sinta prazer em responder convido o a falar sobre si mesmo, sobre os seus assuntos preferidos. Lembra-te que a pessoa com a qual estives a falar está 100 vezes mais interessada em si, nos seus problemas e desejos, do que em ti e nos teus problemas. A dor que ele tem no dente significa mais para ele do que a miséria do mundo. Pensa nisto tudo na próxima vez que iniciares uma conversa. Quarto princípio. Se um bom ouvinte e incentiva os outros a falar... Sobre eles mesmos. E se de todos os princípios que eu testei, este realmente funciona perfeitamente. E por isso, normalmente, também será eficaz para ti. Uh, Vou-te contar aqui uma pequena história que se passou comigo e com uma fã uh, do podcast. Para estabelecer o meu avatar cliente, estive ao telefone com uma fã. Mas antes de continuar, para quem não sabe o que é um avatar, vou explicar... Um avatar cliente é uma pessoa imaginária que simboliza o cliente perfeito para o teu produto. A ideia que está por trás é que melhor conheces os teus clientes, mais és impactante na tua comunicação e por isso mais vendes. Mas voltemos à minha chamada com a fã do podcast. Estive hora e meia ao telefone com a Eliana e durante esse tempo falei no máximo uns 10 minutos, pois aquela conversa parecia mais um monólogo. E para mim está tudo bem, pois o objetivo da chamada era conhecê-la melhor. Mas no fim do dia ela sentiu-se tão culpada por não me ter deixado falar que me enviou várias mensagens a pedir desculpa. O que é de bom com esta história é que eu hoje tenho uma relação privilegiada com a Liana. Se eu tiver uma dúvida sobre os meus clientes, que eu os queira perceber melhor ou o que quer que seja, sei que posso contactá-la e ela estará disponível para falar comigo. Isso, e isso é possível porque eu ouvia, porque ela tinha coisas para contar e eu fui uma pessoa atenta. Ouvir os outros em vez de falar de nós é uma dica muito relevante. Use-a a ti e conseguirás relacionar-te mais facilmente com as outras pessoas. Bora lá ver o penúltimo princípio deste podcast. Princípio número 5. Como interessar as pessoas. Edward Harriman, depois de completar o seu serviço militar, decidiu ir viver para o Maryland. Quando chegou, ele não conhecia ninguém. Infelizmente, naquela época, não haviam muitos empregos na região. Depois de uma pequena pesquisa, ele descobriu que muitas empresas pertenciam ao mesmo homem de negócios, o Frank Houser. O sucesso do Frank Houser, cuja ascensão fulgurante da pobreza para a riqueza intrigava muito o Iron Man. Sabendo que o empreendedor era inacessível a pessoas como ele que procuravam um emprego, o Iron Man continuou a sua pesquisa. Conversei com várias pessoas e descobri que o maior interesse do Frank Houser era o poder e o dinheiro, contou ele. Uma vez que não quero falar com pessoas como eu ao telefone, utilizando uma secretária, estudei os interesses dela, bem com os seus objetivos, e só então fiz uma visita marcada com antecedência. Ela era, há 15 anos, o satélite que orbitava o Frank Houser. Quando lhe disse que tinha uma proposta para fazer ao seu patrão, a qual lhe traria sucesso político e financeiro, a secretária entusiasmou-se. Após a conversa, marcou-me uma entrevista com Frank Houser, o Homem Invisível. Quando entrei no imenso e impressionante escritório, decidi não pedir emprego imediatamente. Ele estava sentado atrás de um enorme escritório e virou-se para mim com uma voz de trovão. Do que se trata, meu jovem? Eu disse... Bem, acredito fazê-lo ganhar muito dinheiro. Ele levantou-se de imediato da cadeira e convidou-me para sentar numa das imponentes cadeiras de couro. Enumerei as minhas ideias e requisitos que tinha para as realizar, bem como de que maneira elas podiam contribuir para o seu sucesso pessoal e do seu negócio. O Frank Hauser contratou-me no mesmo instante e por mais de 20 anos ampliei os seus empreendimentos e juntos prosperamos. Quinto princípio. Fala sobre assuntos que interessam a outra pessoa. Usa este princípio para te relacionar muito mais facilmente com as outras pessoas. Identifica o assunto que interessa a essa pessoa e puxa a conversa naquele sentido e verás que a pessoa ficará muito contente por poder conversar contigo. Ainda por cima vais poder aprender coisas novas, pois se tu puxas sempre a conversa para os assuntos que te interessam, não descobres coisas novas e... Às vezes, se tiveres uma pessoa que tem uh, um interesse assim um pouco esquisito, um pouco diferente do, do que é habitual para ti, é ali que tu podes aprender algo de novo. Por isso aproveita e verás que vai ser muito mais fácil para ti relacionar-te. E chegou a hora de falar do último e sexto princípio deste capítulo número 2. Como fazer as pessoas gostarem de ti imediatamente? Como se tornar um amigo íntimo de um dos homens mais ricos do mundo? George Eastman, fundador da Kodak, inventou o um filme transparente que possibilitou o cinema. Ele juntou uma fortuna de 100 milhões de dólares e tornou-se num dos homens mais bem-sucedidos da sua época. Apesar de todos estes sucessos, ele adorava pequenos reconhecimentos. Para ilustrar isso mesmo, quando Eastman estava construído a Eastman School of Music, Adamson saiu de uma empresa de cadeiras para teatros e cinemas desejava conseguir a encomenda das cadeiras para o prédio Eastman. Quando Adamson chegou, o arquiteto disse-lhe Se quer que o Eastman, o contrato para o projeto, aconselho o a expor o seu projeto em menos de 5 minutos, pois ele é muito exigente, muito ocupado, por isso faça a sua proposta rapidamente e saia logo. Adamson preparou-se como tal. Quando foi introduzido na sala, viu Whistman curvado numa pilha de papéis que estava sobre a sua secretária. Whistman levantou a vista, tirou os óculos e dirigiu-se para o arquiteto e o Adam disse: Bom dia, carvalheiros. Em que lhes posso ser útil? O arquiteto fez as apresentações e então o Adamson disse: Enquanto eu esperava pelos senhores, estive admirando o seu escritório. Não me lembro de ter visto um escritório como este. O senhor sabe que eu sou um especialista em interiores, mas acredito que nunca vi um gabinete tão bonito como o seu em toda a minha vida. E a isto, o Eastman respondeu. Tem toda a razão. É algo que eu já tinha esquecido. É bonito, não é? Agradou-me muito logo que o vi. Pois é, mas agora venho aqui com tantas coisas para tratar que não vejo o gabinete durante semanas. Adamson andou e esfregou ligeiramente a mão sobre a moldura. É carvalho inglês, não é? Um pouco diferente do carvalho italiano. Sim, respondeu o Eastman. É carvalho inglês, fui eu e um amigo especialista em madeiras que escolhemos. Eastman mostrou-lhe todo o gabinete, frisando a sua extensão, as cores, trabalhos à mão e outros detalhes que ele ajudou a planear e a executar. Enquanto andavam pelo gabinete, admirando as obras em madeira, pararam diante de uma janela e o George Eastman, no seu modesto e muito suave modo de falar, citou algumas das instituições por meio das quais ele procurava ajudar a humanidade. O Adamson congratulou-o com entusiasmo. Daí o Eastman abriu uma caixa de vidro e dela retirou a primeira câmara fotográfica que possuíra, uma invenção que compraram um cidadão inglês. Adamson fez perguntas sobre as suas primeiras lutas quando se iniciou nos negócios e o Eastman falou com real interesse sobre a pobreza da sua infância, como a sua mãe viúva manteve a casa de cómodos, enquanto ele estava empregado num escritório de seguros. O Adamson ainda lhe formulou outras perguntas e ouviu. Eastman contou como tinha feito as suas primeiras pesquisas parando uh, produtos químicos para criar o primeiro filme fotográfico. O Adamson, que foi introduzido no gabinete do Eastman às 10h15 e, um e advertido que não deveria tomar mais de 5 minutos, mas mais de uma hora se foi, Duas horas passaram e eles continuavam conversando. Finalmente, Eastman voltou-se para o Adamson e disse Da última vez que estive no Japão trouxe algumas cadeiras que eu coloquei na minha varanda, mas o sol descascou toda a pintura, de modo que fui ao centro da cidade no outro dia, comprei tinta e pintei-as novamente sozinho. Gostaria de ver como ficaram as cadeiras? Pois bem, venha à minha casa, almoço comigo e vou-lhe mostrar. O Eastman mostrou ao Adamson as cadeiras que compraram no Japão. Não valiam mais de 50 centavos cada. Mas o Eastman, que ganhava 100 milhões de dólares nos negócios, estava orgulhoso das mesmas porque ele as havia pintado. A encomenda para as cadeiras era de 90 mil dólares. Quem achas que conseguiu a encomenda? O Adamson ou alguns dos seus competidores? Desde essa ocasião até à morte do Eastman, ele e o Adamson foram amigos íntimos. Há uma lei de conduta da máxima importância. Se obedecermos a essa lei, quase nunca teremos preocupações. Seguindo-a, conseguiremos amigos sem conta e muita felicidade. Mas assim que a violaremos, teremos logo de enfrentar uma série de transtornos. A lei é a seguinte. Fazer sempre a outra pessoa sentir-se importante. Os filósofos procuraram perceber as relações humanas há milhares de anos e de toda essa pesquisa apenas se desenvolveu um único preceito, o qual é velho como a história. Confício pregou na China há 24 séculos. Lao Tse, o fundador do taoísmo, ensinou aos seus discípulos no Vale do An. Buda pregou no rio Ganges 500 anos antes de Cristo. Os livros sagrados do hinduísmo ensinaram mil anos antes. Jesus ensinou entre as montanhas de pedra da Judeia há 20 séculos passados. Jesus resumiu num pensamento, provavelmente o mais importante preceito do mundo. Faça aos outros o que queres que os outros façam por ti. Obedece, portanto, a esta regra de ouro. Como, quando, onde. A resposta é sempre e em toda a parte. A verdade é que quase todas as pessoas que conheces julgam-se superiores a ti de alguma maneira. E um caminho seguro para tocar-lhe o coração é fazê-lo compreender de maneira sútil que tu reconheces a importância dele no seu pequeno mundo e faz-o sinceramente. Lembra-te disso. Cada homem que conheço é superior a mim em alguma coisa. E nisto posso aprender dele. Fala com as pessoas a respeito delas mesmas e elas ouvirão-te por muitas horas. Sexto princípio faz a outra pessoa sentir-se importante. E reparem como um pequeno saiu de uma empresa de cadeiras, conseguiu ficar amigo com um dos homens mais bem-sucedidos do seu tempo. Simplesmente ele deu ouvidos ao que o Eastman tinha para dizer. Ouviu-o com atenção. É algo que tu podes fazer muito facilmente. Esquece-te um pouco e ouve as outras pessoas. Experimenta. E no próximo episódio vais aprender 12 técnicas para conquistar as pessoas para o teu modo de pensar. E se queres ir mais longe, receba a checklist Networking Fácil com todos os princípios vistos nesta série de episódios em blogac.pt amigos esta checklist vai com certeza ajudar-te pois contém todos os princípios e assim vais poder guardá-la para quando precisares quando decidires ok, este é um bom momento para eu uh, tentar começar a relacionar-me com outros empreendedores pois sinto-me um pouco sozinho uh, mas já não me lembro exatamente o que eu tinha ouvido nos episódios pois é verdade que é bastante informação e por isso ter uma checklist onde tu podes simplesmente verificar em dois, três cliques uh, ler novamente os, os princípios podes também fazê-lo de vez em quando reler alguns princípios isso pode ajudar a mente a mudar a tua mentalidade e assim facilitar a tua maneira de te relacionar com as outras pessoas e criar uma rede de amigos poderosa por isso se é algo que te interessa vai a blogac.pt/amigos e baixa a tua checklist é muito fácil, em 2 ou 3 cliques tens a checklist no teu computador e tenho certeza que te vai ajudar no teu negócio e se gostaste podes ajudar-me deixando uma avaliação 5 estrelas de preferência para isso vai à secção avaliação da tua aplicação de podcast Partilha e obrigado a todos. Tchau.